0: Reflektor Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Nun ist es endlich zu hören, mein lang schon angekündigtes Gespräch mit Haiti. Ich bin seit ihrem Album Montenegro Zero ein wirklich großer Freund ihrer Musik und es war mir eine ganz besondere Freude, nun mit ihr sprechen zu können. Ungewöhnlich ist ihr offener Umgang mit ihrer Unzufriedenheit, was ihren eigenen Erfolg betrifft. Ich möchte hier übrigens bemerken, dass Haiti alles andere als erfolglos ist, aber sie sieht sich halt woanders. Umso erfreulicher ist es, in dem Gespräch feststellen zu können, wie groß Haitis Klarheit über ihren eigenen künstlerischen Weg ist. Diese Mischung aus ästhetischem Gespür, Selbstbewusstsein und offen zur Schau getragener Zerrüttung machen Sie zu etwas ganz Besonderem und ganz gewiss nicht zu einer Kunstfigur, wie es die Journalistinnen und Journalisten seit einigen Jahren in ihren Artikeln über Haiti voneinander abschreiben." Vielmehr offenbarte sich im Gespräch, dass Haiti zwar ein Interesse an Image hat, aber dass sie dennoch eine Trennung von öffentlicher und privater Person kaum zu leisten imstande ist. Und genau das machte auch dieses Gespräch für mich so interessant und einzigartig. Ich wünsche Haiti sehr, dass ihre Musik noch in die Höhen gelangt, in die sie selbst sie wünscht. Es wäre schön, wenn ihre Tracks die vielen blutleeren Produkte, die die deutschen Charts zu einem großen Anteil beherrschen, ersetzen könnten. Und nun viel Spaß beim Gespräch. Liebe Haiti, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo. Du hast ja dieser Tage ein neues, sehr, sehr schönes Album mit dem Titel Sui Sui veröffentlicht. Wir werden darüber selbstverständlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Aber zunächst möchte ich über deine Anfänge und deine Geschichte, deine musikalische Geschichte sprechen. Man muss zur Einführung vielleicht äh, für die Hörerinnen und Hörer erwähnen, dass es im US-Rap zwei große Strömungen gibt. East Coast und West Coast. Und ich hatte ja unlängst...
1: Jetzt lerne ich auch was. <lacht> ja,
0: du weißt das doch alles. Ich hatte ja,
1: <lacht>
0: ich hatte ja unlängst mit Qatar einen... Deutschen Rapper hier zu Gast, der seine Einflüsse stark im West Coast Rap hat und ähm, mhm. und du hast dich aber weder dem einen noch dem anderen Flügel verschrieben, sondern dem Dirty South nennt man das, glaube ich, oder oder auch Trap, der aus den Südstaaten der USA stammt.
1: Ich konnte halt mit Tupac nichts anfangen und ja. auch mit Biggie nicht, ja, weil es mich später gab.
0: Ja, aber du warst ja eine der ersten, die die diesen ähm, diese Strömung nach nach Deutschland brachten, was dann. Mhm was jetzt ziemlich groß ist, wenn ich mhm. das, wenn ich das richtig sehe. Also Trap machen ja sehr viele mittlerweile, auch die ganz anders angefangen haben. Also
1: wenn ich geschichtlich mitreden. Also eine Sache weiß ich, dass äh, Bonfax and Harmony, das ist das erste, was ich gehört habe. Mhm. Die, aus der Strömung. Ja. Und die haben mir aber auch nicht gefallen. <lacht> Und dann ging's los mit Pasta Troy eigentlich.
0: Das war so das, das Erste, was dich ja. wirklich begeistert hat. War es eig eigentlich immer Hip-Hop bei dir, die Musik deiner Jugend oder mm. was war eigentlich so überhaupt die erste Musik, die
1: dich… Also mein erstes Konzert, oh Gott, das <lacht> waren die toten Hosen. <lacht> aber das waren äh, von meiner besten Freundin, die Eltern sind da hingegangen und wir durften mit, also da konnte ich noch nicht denken. <lacht> Dann mein Lieblingslied war Lemon Tree von Fool's Garden. Und dann war ich auch einmal im Fool's Garden Theater in Hamburg, wo Fool's Garden da war. Und dann habe ich sogar ein Foto mit dem Sänger gemacht. Und ich dachte, die wären immer noch total groß und war in Berlin auf einem Konzert von denen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, scheiße. Ach,
0: du magst die immer noch.
1: Ich bin da hingegangen, weil ja. ich wollte mal auf ein Konzert gehen und dann ja. habe ich halt meine Booking-Agentur gefragt, weil die können ja immer einen reinschleusen. Ja. Und dann habe ich gesehen, okay Mann, ich muss mir mal wieder ein paar Konzerte reinpfeifen <lacht> und äh, dann habe ich gesehen, okay, heute spielt ja Scan, die kenne ich ja noch, vom, als ich Kind war, Lemon Tree und so und dann bin ich hingegangen und dann waren da wirklich, das war so traurig. Da waren es nur 20 Leute und dann habe ich auch gemerkt, das ist eine gute Band, aber die hatten ja wirklich nur den, diesen einen Hit. Das Schicksal,
0: Diese, Schicksal eines One-Hit-Wonders.
1: Was macht, ja. also ich weiß gar nicht, ich wäre gern ein One-Hit-Wonder, das wirklich? glaubt mir keiner. Aber
0: ähm, Aber ist doch gefährlich.
1: Ich will weg, ich will Geld machen und ich will dann weg.
0: Du würdest aufhören wollen, ähm, ähm, Musik zu machen, also du bist mit äh, Musik... Finanziell aussorgen und dann... Ähm
1: und dann weg, ja. <lacht> Wohin denn? Ich würde äh, richtig äh, spießig mir ein Haus kaufen in Kroatien oder in Italien, am liebsten in Sizilien, weil ich da am besten schlafe. Und dann äh, war es das.
0: Aber ich... Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Dass du das erstmal aber dass du, dass du aufhörst Musik zu machen, weil
1: Nee, ja, also, ich kann es mir auch nicht vorstellen und wahrscheinlich werde ich dann auch immer noch Songs schreiben, weil ich mache das wirklich gerne vom Herzen und wahrscheinlich werde ich dann auch wieder meine Dreifachreime schreiben, weil ich weil es einfach das ist, was ich liebe, aber ich glaube nicht, dass ich mir nochmal diesen ganzen Modus Mio Kampf gebe. Ich habe darauf keinen Bock mehr. Man Was? muss nämlich ganz bestimmt mitspielen, um dahin zu kommen. Und ich sehe mich halt weiter oben, aber ähm, Deutschland nicht. Und ich habe keinen Bock mehr.
0: Aber du hast ja, ja, ich würde denken, du hast noch viel Zeit. Aber Ja,
1: ich weiß nicht, warum alle Leute über mich ganz anders denken. Ich sehe mich komplett anders als die Außenwelt, und ähm, ich freue mich darüber, dass die alle sagen, ja, und jetzt fängt ja erst bei dir an, wo ich denke, also ich mache jetzt mein letztes Album und dann bin ich weg, weil ich habe nicht das Tempo, was ich, ich habe die Videos nicht. Ich habe jetzt langsam, habe ich mal die Videos gemacht, die ich machen will. Aber das kann ich auch an der Hand abzählen. Und ich habe jetzt langsam die Songs, die ich machen will. Aber was für mich der Tod ist, ist dieses in der Mitte mitspielen. Ich, ich schaffe es nicht. Mhm. Und ich krieg die Studiozeiten einfach nicht. Ich krieg die Produzenten nicht, die ich haben will. Ich muss immer warten. Ich muss allen hinterher rennen. Nach jedem Videoclip habe ich geheult, nach jeder Session. Also bei mir ist der große Kampf, bis ich erstmal einen Studiotermin habe, dahin zu kommen, dass ich Leute im Studio habe, ein professionelles Tonstudio gebucht habe und ein Produzent da sitzt. Da bin ich schon am Ende psychisch. Und dann kriege ich die Songs auch hin, ich verwerfe kaum was. So, bei Sui Sui habe ich mir das einmal rausgenommen. Da hatte ich 30 Songs und habe nur 15 aufs Album gemacht. Aber das war auch wirklich das erste Album. Bei Peruquet habe ich auch so ein paar aussortiert, aber das waren eher drei. Bei Sui Sui habe ich das erste Mal, also ich, so, ich sollte Maximum 15 abgeben bei Warner. Ähm, das ist ja mein Vertrieb zu diesem Album. Und dann dachte ich, ja, wieso soll ich denen noch mehr Songs geben? Ich mache jetzt 15 aufs Album, ich will die Leute auch nicht überfordern. Und jetzt habe ich ein paar Songs übrig. Ähm, ja. Und das nächste Album, ähm, ja, da werde ich das auch so machen. Ja,
0: man, also es tut im Album für meinen Eindruck extrem gut. Es wirkt, es wirkt sehr... Ja. Ähm, ist für meinen Empfinden, neben neben Montenegro Zero, was ich auch als Konzeptalbum irgendwie, ich sehe es als Konzeptalbum. Zum Beispiel, da haben wir ähm, gar
1: nichts verworfen, gar äh, nichts. Ja, aber beeindruckend, das dass Studiotage. es trotzdem
0: so ähm, so eine Story erzählt. Und ähm, bei Sui Sui finde ich das aber noch stärker. Also ich will, ich habe weiter noch vor, äh, auf deine Geschichte auch noch einzugehen. Aber lass uns ähm, lass uns kurz über Sui Sui dann sprechen, weil ich... Ähm,
1: was wäre denn, wenn da 25 Songs drauf wären? Wäre das, würdest, würdest, hätte ich dich dann überfordert?
0: Ja, ich glaube schon. Also, wir haben, okay. wir machen jetzt mit Tocotronic, bei uns sind es meist zwölf Songs, okay, die sind, und äh, wir Wie viel hatten. viele Videos? <lacht> gute Frage. Ist auch mehr geworden. Ne? Als wir früher, als wir angefangen haben in den 90er Jahren, da gab es, zu den ersten Album gab es ein Video, dann wurden zwei, dann war es oft zwei, dann irgendwann hat man drei Videos zum Album gemacht. Jetzt sind es bei uns als Rockband auch schon so fünf Videos bestimmt, die wir pro Album machen. Aber was ich erzählen wollte, wir hatten 2010 ein Album gemacht, wie wir leben wollten und dachten, wir kommen ja, wir haben ja in den 90ern angefangen und da war das, zu der Zeit war es gerade so durch die technische, da hatte das die CD gerade das Vinyl vollständig abgelöst und die Alben waren extrem lang. Und ähm, so, so haben wir auch angefangen. Wir hatten immer 17 Songs. Also wir hatten auf dem ersten Alben immer so 17 oder 16 Songs und dann...
1: Also 15 ist eine gute Zahl, oder?
0: Ja, für uns wäre das viel zu viel. Wir hatten 2010, hatten wir hatten wir mal wieder ein Album gemacht mit 17 Songs, weil wir ja. dachten, wir wollen mal so ein Opus Magnum schaffen. Mhm. Aber wir haben irgendwie gemerkt, das ist irgendwie... Das muss gar nicht sein. Das ist, also im Nachhinein, es ist ein schönes Album, ich stehe da auch zu, aber es ist mir persönlich du zu jetzt, viel.
1: Aber wüsstest du, welche Songs du jetzt oder ihr dann weg gelassen hättet, weil ja, das ist ja, mein Problem. Ja. Ich wüsste nicht, ich habe ja auch nicht so eine Beratung oder so, mhm. ich wüsste nicht, welche Songs, ich habe jetzt ein paar weggelassen, aber eigentlich äh, ich kann immer nicht verwerfen. Also ja, Ich habe das jetzt schwierig. das erste Mal gemacht.
0: Aber das ist das Schöne daran, in der Band zu spielen, man kann sich ja darüber dann unterhalten und stundenlang. Also ich... Äh und das ist, stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man, wenn man alleine ist, ob jetzt als Rapper oder als bildender Künstler oder na was gibt's noch, DJ. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das könnte. So, ich bin so. Für mich sind diese Gruppendynamiken in der Band äh, sehr wichtig, weil man, ich meine, wir sind ja auch befreundet, seit wir es machen, und das hilft schon sehr. Also, das stelle ich mir schon schwierig vor, aber umso umso äh, schöner, dass du zu solch, wie ich finde, tollen Ergebnissen kommst, wie bei mit deinem aktuellen Album jetzt. Ich wenn ich dich so reden höre, dass du das irgendwie dass du dich woanders siehst und so, nee. es klingt es klingt sehr Vielleicht das wir Album, das, Al das klingt ein bisschen als äh, das Album klingt auch, als würdest du eine Krise
1: das ist ein damit verarbeiten. Ja. Ich dachte auch, also entweder also entweder Klapse oder Sui Sui und diesmal ist es Sui Sui mhm. geworden.
0: Würdest du das äh, sagen, dass Musik auch so eine Selbsttherapie sein kann?
1: Ich würde sagen, ähm ich bin nicht in Therapie und ähm, das hat meine Mutter einmal gesagt. Also wir Musiker oder wir Künstler machen das anders mit uns aus. So Leute, die keine künstlerische Ader haben, die müssen, die brauchen Gesprächspartner oder. Aber ich muss das durch mich alles fließen lassen. Es ist so dumm, also es ist so romantisch, aber es ist wirklich so. Also wenn ich dann Blizzard schreibe, ist ja Schmerz weg. So, das ist eigentlich. Ein Album ist auch immer so ein Bring den Müll raus. Mhm. Also, es ist ja eigentlich mein Abfall, womit ich Geld mache. <lacht> <lacht> Aber, ja, ja, und deswegen. Jetzt, na, mir geht
0: es ja grundsätzlich, so was habe ich hier in Reflektor auch öfter schon erzählt, dass ich, äh, dass mir traurige Musik oder traurige Texte auch viel Kraft geben, wenn, wenn, also ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen das Geheimnis, dass man, dass man, dass man anderen Menschen dadurch äh, was geben kann, also so, 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 so nehme ich das bei, bei dem Album wahr, also es, ich finde das, ich finde das interessant, wie du, wie du angefangen hast, es geht ja bei, bei, bei Hip-Hop insgesamt, beim Trap geht es ja sehr ums Prahlen und Rumprotzen, also, das mit diesen Autos die ganze Zeit und mit Marken und ähm, und dass man irgendwie der aller... Da bin ich ja
1: nicht besser. Ne?
0: Dass man der allergeilste <lacht> ist, ja, aber, aber interessant finde ich, wie, wie zum Beispiel das, das Symbol der Kette, du singst ja oft über Ketten, über goldene Ketten und, und jetzt in, in dem, in dem, in dem äh, Stück des aktuellen Albums, was hast du damit zu tun, da heißt es dann nur noch fühle mich gefangen, trage tausend Ketten, also die Ketten, mit denen sonst geprahlt wird, die sind bei dir nur noch Last. Fesseln. Und ja, das, also.
1: ja, also ich muss dazu sagen, im Nachhinein, wenn ich das höre, ich kann jeden Satz erklären, mhm. warum. Aber während ich schreibe, ist das nicht so. Das ist, ich mache nur Bilder, hinter Bilder, hinter Bilder. Und was es dann bedeutet, das ist bei mir ganz komisch, dass es dann zufällig macht es dann irgendwie Sinn. Aber ich merke das beim Schreiben alles gar nicht. Aber der, das Grundprinzip ist immer das, dass der ganze, es ist eigentlich einfach, der ganze Schmuck und der Reichtum macht nicht glücklich. Das ist eigentlich die Überschrift. Das ist eher so, was willst du mit diesem Diamantring, wenn du nicht das La Dolce Vita Leben um dich rum hast. Und Das ist eigentlich das Konzept. das War machen das machen immer bei dir? Ja, es war nicht auf den Punkt. Diesmal habe ich es geschafft, auf den Punkt zu bringen. Weil ich dachte mir, irgendjemand, ich muss den Leuten jetzt endlich mal die Schublade geben, die sie sehen wollen. Weil ohne Schubladen, die Leute brauchen das. Und jetzt dachte ich mir, pass auf, ich bin der düstere Popstar für Deutschland. Ich bin einfach dieser gefallene Engel. Und ich hoffe, und irgendwie, wenn ich mir jetzt die Interviews vorlesen lasse, haben alle das verstanden diesmal. Und ich habe mit, ich weiß nicht mehr, wer das war, mit einem Mädchen hatte ich jetzt das dritte Interview. Mhm. und Die meinte, wir haben jetzt schon dreimal gesprochen und jetzt verstehe ich dich noch besser als früher. Für mich ist das alles klar, was ich bin oder was ich sagen will. Ich rutsche natürlich auch immer ab und dann ist es wieder vom Image etwas anderes oder aber das Hauptimage ist immer scheiße, ich bin im Kilos fallen aus Wolken und jetzt bin ich schon wieder abgerutscht, aber wie komme ich jetzt wieder zum normalen Leben zurück? Also das ist das Hauptimage schon immer.
0: Aber hast du denn überhaupt eine Sehnsucht nach, nach dem normalen Leben? Also
1: ja, das kriege ich ja nicht hin. Also das Schwierigste für mich ist wirklich, ich sitze jetzt hier, ich überlege gerade, wie kriege ich das nächste Album hin? Das will ich im, am 15. November rausbringen. Schon? Die Songs habe ich Schon? Aber wie mache ich die Grafiken? Wie mache ich die Videos? Mache ich die aus lasse ich die aus einer Hand diesmal machen? Wie viel Videos machen? Welche Singles mache ich? Damit stehe ich auf. Und das Schwierigste ist für mich, zu schlafen. Ich bin gestern auch wieder erst um zwei oder drei ins Bett. Und ich. Mein Traum ist es einfach, um zwölf einzuschlafen und um neun aufzuwachen. Und dafür kämpfe ich eigentlich jeden Tag. Aber ich bin noch. ich bin. Im Urlaub habe ich zwei, habe ich es geschafft, aber auch nur jeden zweiten Tag. Also das ist mein Hauptziel. Schlafen und essen und so, dass es mir grundsätzlich gut geht. Davon bin ich aber noch weit weg. Dafür kämpfe ich einfach, eigentlich um ein normales Leben. Ich will ja gar nicht, ich habe dieses Rockstar, dieses Rockstar-Leben lebe ich auch nicht. Dafür habe ich diese, dafür sind die Shows zu klein. Aber eigentlich... Innerlich bin ich immer noch so kaputt. Mir ging es ja vor zehn Jahren besser, als ich noch drin war in der Blase. Jetzt bin ich ja schon halb außer. Jetzt sehe ich es ja schon vom Wel Außen. Welche hab Blase ich ja schon
0: Welche Blase meinst du?
1: Das Bla die Blase, ja, was weiß ich, mein Reeperbahnleben, äh, San Pauli-Wohnung, highlife
0: Du, du, wohnst ja nicht mehr in Hamburg. So, du, nee, ich hat's wohne ja auch jetzt,
1: das ist auch nicht so gut für mein Image, weil ich bin eigentlich ich bin Hamburgerin. Und das merkt man auch in meiner Sprache und das werde ich auch nochmal so ein bisschen raushängen lassen. Weil ich finde, bei Hamburgern ist noch so mal so ein Witz drin. Berliner sind immer so ernst und auf ihre Stadt bezogen und so. Ich will das gar nicht, ich will gar nicht.
0: Findest du? Ich finde Hamburger sind sehr, also vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir ähm aus unterschiedlichen ähm, Musikkulturen äh, kommen. Ich finde Hamburger sind, was, was meine Musik betrifft, sind sehr streng und äh, ich sehr, aber hab, textlich hab, auch streng. Ja, ja. Ich habe ich hab okay. lange gebraucht, um mich ähm, innerlich von Hamburg zu verabschieden. Bestimmt zwei Jahre, bis ich hier wirklich in Berlin angekommen bin. Aber jetzt genieße ich das sehr, weil, weil ich hier einfach meine Ruhe habe tatsächlich. Und, ähm, und ich finde es in Berlin viel viel lockerer, nichts gegen Hamburg. Ich liebe mhm. Hamburg und bin immer froh, wenn ich wenn ich da bin. Aber
1: Ich kann gar nicht sagen, wie es mir geht, weil, weil ich lebe immer Tag ja. für Tag. Und Aber ähm, ich habe auch überlegt, kurz wieder zurückzuziehen nach Hamburg. Dann denke ich mir immer, wenn ich da bin, das geht nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr zurück. Warum? In jeder Straße habe ich schon was erlebt und habe eine Emotion, ich kann hier nicht mehr zurück. Es ist genauso wie die Berliner dich voll labern mit ja, der Prenzelberg war früher anders und äh, das tut denen in der Seele weh und so ist es bei mir auch. Der Barmbecker Busbahnhof, das Schön, war mein, oder? das war <lacht> der geilste Busbahnhof überhaupt. Das war 90er Jahre Flair, das war, das war es einfach so und ich hätte da jetzt, glaube ich, ein Video gedreht, so geil finde ich, den Bahnhof, den gibt es nicht mehr. Ähm, Altona, okay, Altona, Erschanze äh, ist die, die Hölle. Die ganzen Clubs, die ganzen Restaurants, wo ich weiß, es ist alles weg. Ich wüsste gar nicht mehr, wo ich da hingehe. Ich wüsste, ich wüsste nicht, wie ich da lebe. Ich müsste, glaube ich, nach Blankenese ziehen.
0: Teuer. Wilhelmsburg. <lacht> <In> ja. <Helmsburg. lacht> ja. Ja, Blankenese ist schön, also ich, äh, genau. Ich wüsste ich, gar
1: nicht, wo ich wohnen soll. Da mir, also ich bin damit so durch.
0: Mhm.
1: Also viele, es ist ja das nächste, für Hamburger ist ja das nächste Berlin. Und wenn Berlin durch ist, dann geht es ja nach London. Und wenn London durch Ein ist, dann geht es ja nach Los Angeles.
0: Ja, das ist bestimmt schön. Vielleicht aber
1: gleich den Sprung machen.
0: Wir machen ja deutsche Texte, du ja auch. Also das fesselt ja. einen natürlich auch an ja. dieses... Äh, Territorium. Ja, ich weiß nicht, ich, mein ich
1: bin auch, ich bin auch kein. Ich kann ja noch nicht mal Englisch. Ich weiß gar nicht, was ich in Los Angeles soll. Da bin ich ja gar nicht in meiner sprachlichen Kultur. Ich bin ja spezialisiert auf deutschsprachig. Und deswegen muss ich auch hier wohnen bleiben. Ja, ich ich habe auch überlegt, nach Kroatien zu ziehen, aber irgendwie
0: gibt es da eine Hip-Hop-Szene?
1: Nee. Die Kroaten, das ist eine Katastrophe, also Bosnien und Serbien sind schon weiter, die haben auch gute Rapper, in Kroatien gibt es so zwei, drei aus Zagreb, die sind mhm. zeitgemäß.
0: Was bindet dich an Kroatien, dein, dein Vater war, ist Kroate, oder?
1: Der ist halb Kroate, aber ja. lebt da, also ja. der ist schon früh dahingezogen. und ich, also ich bin seit Kind, bin ich immer da. Mhm. Wir sind da schon früher mit diesen Stewardessen allein geflogen. Mit sechs darf man ja schon. Dann hatte ich immer dieses Dings um den Hals, wo meine, die Tickets und so drin sind. Und das war meine Kindheit. Immer mit Stewardessen, die immer ganz lieb waren. Mit diesem kleinen Auto auf dem Flughafen, immer VIP. Und dann sind wir immer von, ich glaube, von Hamburg nach Zagreb geflogen.
0: Deine Eltern, deine Eltern haben sich getrennt, als du. Jung Wann das
1: war, weiß ich nicht, aber ja. ich kenne die gar nicht zusammen.
0: Mhm. Und dein Vater, wenn ich das richtig recherchiert hätte, hat, hatte aber auch mit Musikproduktion schon zu tun. Insofern genau. bist du.
1: Genau. Also der hat äh, ja, der macht kroatische Popsongs. Der war auch Sänger, ähm, auch deutschsprachig. Der war auch ein sehr guter Sänger. Das hat, das war so zeitgleich mit Falco.
0: Mhm. Das ist ja eigentlich die erste Rap-Musik äh, in deutscher Sprache genau. war, die ist oder österreichisch, aber es ist ja in deutscher der Sprache. Der hat auch ein paar Hits gehabt,
1: mhm. aber es hat irgendwie, das war so ein bisschen Pech. <lacht> Und dann war aber auch der Erste, der auf Englisch gemacht hat. Also da gibt es eigentlich, überlege auch schon ein paar Songs zu covern. Das heißt Rose ist der Song. Aha. Spielst du auch Musik in der Sendung?
0: Also es ist so, das ist ja schwierig, ein Podcast oh. aus rechtlichen Gründen, aber es gibt, eine, es gibt eine begleitende Playlist. Ah, ja. Und ähm, das würde ich natürlich gerne in die Playlist nehmen, wenn es okay. das bei Spotify gibt. Das ist eine Spotify-Playlist.
1: Also bei YouTube gibt es das. Ah, äh, ja. guck ich mal.
0: Okay, sehr gut. Ich möchte jetzt sagen, wir sind jetzt schon ziemlich eingestiegen in dein Leben, sage ich mal, aber ich, um es den Hörern und Hörern ein bisschen leichter zu machen, würde ich gerne mal so ich habe dich ja eingeladen, weil ich das super fände, was du machst. Und ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen. Äh, den Hörerinnen und Hörern und dir auch so meine Assoziationen näher bringen, die ich zu deiner Musik hatte. Also du hast ja in den fünfeinhalb Jahren, in denen du jetzt unter dem Namen Haiti veröffentlichst, ähm, vier reguläre Alben, vier Mixtapes, zwei Collabo-Album, drei EPs und über 20 Singles veröffentlicht. Und ähm, wenn ich dein Gesamtwerk so betrachte... Habe ich echt viele schöne Assoziationen, die gar nicht so direkt immer was mit Musik zu tun haben. Ich musste, ich musste viel an Rainer Werner Fassbinder denken, insbesondere an seine frühen Gangsterfilme, die, die Artenlosigkeit, in der er Filme gemacht hat. Er hatte auch dieses wahnsinnige Tempo, was du hast, und und auch an seine ich nur
1: einen Fassbinder.
0: Ja, welchen denn? Egal, du musst dir, Aber mal ja, die, musst dir mal die frühen Sachen, also mhm. ich habe da eine Verbindung gesehen und auch an seine, ähm, ich musste auch an seine Gefährtin und zeitweise Ehefrau Ingrid Carven denken, die hat so ich war Chansonsängerin, die hat so sehr überdrehte, ich würde sagen Meta-Chansons gemacht. Ich muss an Jonathan Mese denken, den Hamburger Künstler, der alles, was ihm wichtig erscheint, in seiner Kunst einverleibt und genauso wie du, ähm, an der Hamburger Kunsthochschule studiert hat und nicht zu Ende studiert hat. Und ich denke aber auch an.
1: Ja, der war bei meinem Professor. Ah, ja. ja. <lacht> Musst du gleich nochmal erzählen.
0: Ich, 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 muss an, an Mascha Kaleko denken, die, die Berliner Großstadtdichterin der neuen Sachlichkeit. Mehr als an Nina Hagen, Dieser, diese Assoziation bleibt natürlich auch nicht aus, denke ich aber an, an Annette Benjamin von der Gruppe Hansa Plus, die ich ja auch mal zu Gast hatte und insbesondere, weil die auch so eine Überdrehtheit in ihren Gesang hat und so, ein, so eine Affinität zur Dunkelheit und insbesondere auch an Polystyrene von der englischen Band X-Ray Specs. also sind das für dich alles jetzt völlig unverständliche Assoziationen oder kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Jetzt fliege ich auf, ich kenne wirklich niemanden davon. Ich bin es ganz weit weg von ja. Musik.
0: Umso, um, umso besser. Um, umso besser. Ich habe dich, hab dich eigentlich zum ersten Mal wahrgenommen ähm, mit deinem Major-Debüt Montenegro Zero. Da hattest du ja diesen, also die erste, das war glaube ich gar nicht die erste Single, war es die zweite? 100.000 100. 100 Fans. Auch
1: nominiert.
0: Genau, dazu komme ich auch noch zum Echo, <lacht> zum letzten Echo, den es gab. Genau, dieses Lied, das es fand ich total toll, 100.000 Fans und das Video auch dazu, aber da, da hattest du ja schon einen sehr weiten Weg hinter dir. Dein erstes Haiti-Album erschien ja bereits 2015, Es trug den Titel Havarie. Und ähm, du hast es selber rausgebracht, dazu gab es bereits sieben Videos, was für mich so als Rockmusiker schon erstmal eine sehr hohe Anzahl ist. Ja, und aber
1: was für Videos, ich glaube das waren wirklich Handy-Videos.
0: Ja, ja, also sehr toll finde ich das zu Szeneviertel, wo okay. du... Ähm, ja, das da war
1: das erste bessere Video. Da stehst ja. du ja
0: einfach vor so Flagship-Stores in Hamburg, vor, vor Yves Saint Laurent und äh, Bulgari und... Äh, und Rapstar, also das fand ich schon, ähm, ja, ich finde es auch sehr lustig tatsächlich und ähm, diese Dreistigkeit. Und, aber ich jetzt nochmal eine ganz grundsätzliche Frage an ähm, für alle Nicht-Hip-Hopper. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Mixtape und einem Album?
1: Ich glaube, ein Album dauert viel länger. Ich habe, glaube ich, ein Mixtape wirklich an einem Tag mal gemacht. Das ist White Girl mit Luga. Mhm. Ich glaube, das war, mit Azad John habe ich sehr viel gemacht und ich glaube, White Girl mit Luger war alles an einem Tag außer ein Song. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man verwahrlost ist, macht man eher Mixtapes. Ich habe nie Studiotermine und ich bin einfach Rapper. Ich schreibe mhm. dann irgendwie zwischendurch was auf. Und dann an einem Tag hatten wir, glaube ich, in oh Gott, in Hellersdorf. Dahinter sind so Gebäude. <lacht> so ein ganz schlimmes Studio und da haben wir dann äh, sieben Stunden oder acht Stunden haben da fünf sechs Songs gemacht ach
0: diese Proberäume da in Hellersdorf. Ne? ja 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 ja
1: äh, ja genau und das ist dann dachte ich oh geil das muss ich rausbringen man hat ja so eine es ist halt es ist auch alles ohne Management so ich habe das meiste ich habe bei Peruquet habe ich das erste Mal angefangen nachzudenken ich habe alles, ich bin auch so sauer auf mich, dass ich nie nachgedacht habe. Ich habe wirklich über nichts nachgedacht. Nicht Aber über Songs, nicht über Melodien. Bei Peruquet ist das, das erste Mal, wo ich denke, okay, äh, auch noch nicht mal richtig. Da war es so, das war der Übergang zu Wer will ich sein? Das mhm. war noch hat sich noch nicht befestigt. Also,
0: das ist ja ganz, total interessant, weil ja
1: ich glaube, das erste Über dich wurde Video. ja sehr
0: viel in Feuilletons berichtet. Und ja. es gab immer wieder diesen Begriff der... Kunstfigur, die du erschaffen hast. Und das. Ja, ähm, davon weiß ich ja nicht. Ich das, das, krieg das ja alles ja, nicht mit. Das und widerspricht das, ja sehr dem, was du jetzt, jetzt. Also ich halte das eh für einen problematischen Begriff, weil ich denke irgendwie, Peruquet ist ein gutes Beispiel. Ich, deine Plattencover ja, finde ich ja der, allesamt der, ganz toll.
1: Der Albumtitel, das ist ja. ja alles nicht gedacht. Das ist ja überhaupt. Das ist kurz, das ist alles im Affekt. Mhm. Das Cover ist im Affekt entstanden. Ja, aber
0: es, aber es passt, weil du hast dieses ich weiß nicht, du hast wie dieses, das passieren konnte schöne türkisblaue Wasser ja. und dann hast du ist da so eine Aufstellerfigur einfach so rein montiert eine Fotomontage ja. und ähm, ja das
1: Foto ist ja bei mir in der Wohnung entstanden und äh, das Wasser da hat mein Grafiker und ich am telefoniert und er da hat das Wasser so so in alle Farben gezogen. Ich so, oh, geil, lass das mal so grün, das erinnert mich an diesen Drink, Perroquet, den habe ich mal in Paris getrunken. Und dann haben wir das so gelassen und haben das Album Perroquet genannt. Also, jetzt denke ich mir, wie kann ich denn sowas, da war ich schon bei, bei Universal, wie kann dann ich denn sowas Universal, im Affekt also, alles ja. machen? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich
0: denke, Kunst kann, kann so entstehen, das ist eine von vielen Möglichkeiten. Ja, und aber du musst halt mich, verstehen,
1: letzter Tag abgearbeitet.
0: <lacht> Aber für mich ist es total stimmig, weil...
1: Ja, für mich jetzt auch. Weil, weil Aber nachgedacht Texte wurde nicht, doch ein bisschen. Also ja. mein Grafiker dachte, pass auf, kennst du den Film? Das ist auch das erste Albumcover, was ich mir nicht so selbst ausgedacht habe, mhm. weil ich wollte eigentlich, ich habe ihm gesagt, ey, ich will als Pinup girl unter einem Skateboard sein und das Skateboard muss dann richtig zerranzt werden. So, und das, und das diese Skateboards verkaufen wird, ich denke immer so in Konzepten. Mhm. Das ist alles viel zu kompliziert. Da meinte er so: nee, lass doch einen Pappaufsteller machen. Ich als Pin-Up-Girl, also das soll gar nicht ich sein, aber das bin ja ich. Und ich weiß auch nicht, irgendwie zum Schluss passt alles immer, aber das ist mir ein Rätsel, wieso? Jetzt kann ich alles erklären und ich weiß, warum das Wasser so ist. Ich, ja, liebe das auch auch das, ich, ich liebe ja auch das Meer und bla, aber ähm, wie so eine Albumcover immer entstehen, ist mir ein Rätsel.
0: Ich finde, so ein Album hat viel mit ähm, ja, fast Mathematik zu tun. Das ist wie eine Gleichung, die aufgeht. Ja, und bei für, mir
1: bestimmt nicht. Das sind für, alles so eine Zufälle.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, weil das für mich haut es extrem hin, weil weil deine Kunst ist so, du, du fantasierst dich ja in Welten teilweise, die... Äh, es stimmt ja nicht. Ich habe ein Haus in Monaco. Ich wage mal zu behaupten, dass du kein Haus hast in Monaco und das wird ja in dem Track wiederholt bis bis man eigentlich das Wort oder bis man diesen Satz gar nicht mehr versteht durch diese ständige Wiederholung und hab, ähm,
1: irgendwie habe ich das Haus in Monaco. Ich habe irgendwie gefreestylt im Club und dann war neben mir Grab von 187. Ich meinte, Digger, ich habe ein Haus. Ich weiß nicht warum, ich habe zu ihm gesagt, ich habe ein Haus in Monaco und habe das auf den Beat gemacht ja und <lacht> Der dachte, das hört sich gut an
0: ja es ist ja auch ein toller Track und ähm, und diese diese Behauptung das genauso finde ich auch dieses Cover du, du träumst dich da in so ein du bist einfach in einem schönen denkt man äh, an Wasser an einem Sonnenstrand aber aber ich bin es dieses, ja nicht genau das ist äh, deshalb finde ich es stimmig bei Cover Artwork können können wir auch noch mal zurückgehen zu dem ersten ähm, Album oder Mixtape, was, was äh, Mixtape was, glaube ich, was für Beachtung besorgt, gesorgt hat, glaube ich. City Tarif. Und ähm, Cover finde ich auch toll. Das ist ja dieser dieser Artchip-Hund. Ich, ja. ich habe da auch so tolle Erinnerungen dran, weil wenn ich als Kind mit meinen Eltern in Italien im Urlaub war. Es gab diese Tankstellen. Ich weiß nicht, mittlerweile gibt es die, glaube ich, hier in Deutschland. Aber damals mhm. gab es eben nur in Italien. Mhm. Und ich habe immer so lange gequengelt, bis wir bei dieser Nein, Tankstelle echt? gehalten haben, weil ich das Logo so genial echt? fand. Ja, Da bist ja. du
1: genau wie ich.
0: Und ähm, das hat, glaube ich, richtig meine ganze Familie genervt. Ich finde
1: auch das Logo so geil.
0: Ja, das ist ja übrigens, das ist ja gleich aus den 50ern eigentlich. Mhm. Ne? Und ähm, diese sechs Beine stehen... Für, für die vier Räder des Autos und die zwei Beine des, äh, des Fahrenden. So, also das ist wirklich... Ach echt? Ja. Geil. Auf jeden Fall sieht es toll aus und das ganze Ta Tape ist auch toll, finde ich. Und du hast das damals einfach kostenlos auf den Markt geworfen, oder?
1: Ja. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich glaube schon.
0: Erstmal, toller Track ist festgenommen wegen sexy. Das ist einfach ein schöne, schönes Bild, finde ich. Und es gibt dann aber, glaube ich, zum ersten Mal, weil, weil so die vorigen Alben, das war schon viel mit, mit diesem, hier, ich bin das, ich mit diesen ganzen Behauptungen und mit der Prahlerei. Ich nenne es einfach mal Prahlerei, die so im rap üblich ist. Aber, aber hier gibt es schon, ähm, Zwischentöne bei dem, bei dem Track, wie es ist. Da rappst du, weil ich es nicht zugebe, wie es ist. Ich denke leider zu viel nur an dich. Leute denken, ich bin wahnsinnig und wenn du mich fragst, was da los ist, sage ich nichts, weil ich nicht zugebe, wie es ist. Ich denke leider nur zu viel. Nur an dich. Leute denken, ich bin wahnsinnig und wenn du mich fragst, was da los ist, sage ich nichts. Und, ähm, und ich glaube, dass da erkennt man zum ersten Mal, was deine Songs so besonders macht. Das ist diese, diese Mischung aus, diesem, aus dieser Härte des, des Raps und aber eben auch ein offenes Bekenntnis zur zur Schwäche und ich, ich glaube, ähm, das ist
1: einer der ersten Pop Songs, die ich gemacht habe.
0: Das wurde ja später noch viel poppiger, genau, aber ich glaube, ich sowas höre ich selten von, von ähm, ich weiß, dass du dass du das dass du diese Frauenkarte nicht ausspielen willst und ich kann, kann die Gründe auch Gründe auch verstehen, aber ich ich glaube trotzdem, dass das vielleicht was ist, was äh, Männer viel schwieriger fallen würde als als eine Frau. Ich ähm, könnte das sein, dass diese diese
1: es könnte doch auch ein Mann performen, oder?
0: Ja, aber ich, mir fallen wenig Beispiele ein. Jetzt, ich kenne mich jetzt, gibt bestimmt auch, aber...
1: Ja, es gibt so wenig Männer mit Selbstbewusstsein.
0: Das kann gut sein. <lacht> <lacht> ja, du, du meinst, man braucht Selbstbewusstsein, um sich auch seine Schwächen einstellen zu können?
1: Also bei dem Song, also ich, mir ist es, glaube ich, auch unangenehm, wenn ich das jetzt höre, aber auf der anderen Seite, es ist ja die Wahrheit. So Und äh, man traut sich ja, die meisten trauen sich nicht und ich bin ja genauso, ähm, die Gefühle ähm, auszusprechen. Mehr ist es ja nicht, der Song.
0: Ja, also es ja. wirkt erstmal <lacht> sehr einfach, aber es ist es ist äh, ungewöhnlich, zumal im, im Rap, würde ich mal sagen. Und, ähm, und es, es gibt halt diese, diese, diese Reibung ich, zu ich den... Ich
1: habe gerade einen Song gecovert, ich weiß noch nicht, ob die mir das erlauben. Ähm, von den Ärzten, mach die Augen zu und küss mich. Na, das ist doch Lied. ähnlich, aber, oder?
0: Ja, im, in der Popmusik gibt es das mehr. Aber du meinst mal. im Rap nicht, mhm. okay. okay. Das ist ja das, vielleicht ist das auch deshalb, vielleicht bin ich deshalb auch nie so tief in den Rap äh, reingekommen, weil es gibt es gibt auch vieles, was äh, was mich zerstört, diese ganzen homophoben Geschichten und ich fand's eher, ich bin da empfindlich eher und ich finde vieles dann auch unangenehm. Komischerweise habe ich das bei dir nicht so, weil vieles so übertrieben es ist. Es kommt
1: drauf an, wie ja. man es verpackt.
0: Ja, ich finde, du machst das, äh, du machst das so, dass es für mich immer Kunst ist. Also ich, Gut. ich, ich, <lacht> Ganz interessantes Beispiel ist vielleicht von, dein, von deinem nächsten Mixtape, Nightliner. Hm. Der Track heißt Kampfhund im Club. <lacht> das ist ja ähm, auch
1: Tierquälerei.
0: Das ist Tierquälerei, das ist auch sonst ein sehr <lacht> drastisches Bild. Und der, der Frankfurter Rapper GPC eröffnet ja mit, mit seinen Lines, fragt mich nicht, ob ich was habe, fragt mich lieber, welche Sorte. Mehr Gras als Gärtner, mehr Speed als Porsche. Und und die Hook ist dann äh, Kampfhund im Club, komm mit Kampfhund im Club. G's, Knacken, Kiefer, Kampfhund im Club. Also das ist für mich, es ist so derart ja, so übertrieben, eben, so dass es natürlich Quatsch es ist. Es ist aber
1: nicht übertrieben, so ja. ist es wirklich. Ja. Ich stand auch schon mal mit einem Koffer im Club.
0: Okay, aber du besitzt ja <lacht> keinen Kampfhund, nehme ich an.
1: Nee, das nicht, aber man hat ja mal so einen Kampfhund an die Hand bekommen, ein mhm. paar Mal. Mhm.
0: Also
1: ich sehe sowas wirklich, ich denke mir, dass so die Leute denken immer, ich habe Fantasie. Mhm. Aber ähm, Reeperbahn, da passieren diese Dinge.
0: Okay, ich weiß. Ich habe ich hab auch lange in der Talstraße gewohnt, auf, auf der Reeperbahn. Ich weiß das schon. Aber es ist natürlich, ähm, es sind schon sehr viele Waffen, sehr viele Luxusautos ich, und äh, sehr viele Luxusklamotten in, in, in deinen Tracks. Also ich. Gut, wenn du sagst, das ist alles Realität, dann nehme ich das so hin. Aber ich, ich finde es nicht, ich finde es irgendwie fantasievoll. Das ist. No, ich ich verpacke auch
1: so, dass ich, das alles irgendwie, dass das zum Song wird, was sich alle irgendwie vorstellen können, also es ist auf der Realität aufgebaut, aber es ist verschmückt, mhm. also zusätzlich, es ist so ein bisschen immer drüber, aber so, dass es halt deutlich wird, vielleicht habe ich auch keinen, welche Marken trage ich denn, Vielleicht habe ich das nicht, aber ich hatte es mal in der Hand oder hatte es mal kurz an. <lacht>
0: Und was was für mich das Ganze auch schön macht, ist, dass es halt immer mit Popsongs dann äh, kombiniert ist. Das oszilliert immer. Also das gibt da ja auch auf, auf, auf ähm, Highliner Tracks wie Moncherie oder, oder Globus, was, was irgendwie ähm, sehr schöne, sehr, 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 sehr romantische Bilder in mir auslöst und, und in Mon Cherie ähm, offenbarst du auch deine Zuneigung zu Arthur Rimbaud und so das ist, ist für mich die Frage gibt es eigentlich viele Einflüsse außerhalb des, des Raps?
1: Ich glaube alle meine Einflüsse kommen nicht vom Rap also weil meine Mutter hat eigentlich einen Song geschrieben über Arthur Rimbaud da geht ähm, es herrscht Freude im Büro da, 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 da. Denn Arthur Rimbaud ist tot. Und äh, den Song habe ich als Kind gehört, daher kenne ich den. Und seinen Hauptspruch, so ein T-Shirt habe ich auch. Ich habe hab ja noch nicht mal ein Gedicht von ihm gelesen, ich kenne nur diesen Film.
0: Mhm. Mit Leonardo DiCaprio. Den mhm.
1: Und alleine, dass er sagt, äh, ich bin jemand anderes, so fühle ich mich eigentlich auch. Und ich verstehe ihn, muss ich sagen. Und deswegen finde ich ihn irgendwie... Das ist ein bekannter Dichter, der, das Wort klingt gut und das reicht für einen Track. Mehr muss ich gar nicht mhm. wissen. Ich muss ja keine, seine Biografie nicht wissen. Ich muss eigentlich nur ihn bisschen verstanden haben, um ihn, äh, um Song drüber oder ihn als irgendwie einzubauen.
0: Ja, das ist, das ist eine Methode der, der Aneignung, finde ich auch, die ich, die ich sehr legitim finde. Du hast ja auch, ähm, wie ich vorhin schon sagte, was warst ja an der Kunsthochschule. hast du, Kommen solche Techniken auch daher oder hat, hat dein Studium an der Kunsthochschule wenig mit deiner Musik zu tun?
1: Also ich bin glaube ich, ich bin ja immer mit meinen, die ganzen Cover mache ich ja immer mit oder mhm. gebe in Auftrag oder bla, mach mit, meinem Grafiker so also, so. Das kommt bestimmt daher. Also ich habe viel gesehen und Bestimmt ist das verknüpft, aber ich weiß nicht, was da alles durch mich fließt. Also ich, jeden Tag gibt es ja Input und wie es rauskommt und an welcher Stelle, das kann ich nicht, äh, ich, das kann ich nicht kontrollieren. Ja. Aber Arturo weiß ich halt, den kenne ich von meiner Mutter. Ich kann immer nur sagen, woher ich was kenne. Und
0: deine Mutter hat auch Musik gemacht, das. Genau, die
1: macht auch Musik, hat sich aber auf Kindermusik spezialisiert. Mhm aber hat auch eine Erwachsenenband, die heißt Atmen mit Königen.
0: Ah, mal sehen, ob, man die, äh, <lacht> ob, ich die, ob wir die in die Playlist bekommen können. <lacht> An dieser Stelle erlaube ich mir eine kurze Pause. Atmen mit Königen gibt es übrigens nicht bei Spotify, aber auf Soundcloud könnt ihr fündig werden. Ich hoffe, das Gespräch gefällt euch. Und wenn es euch gefällt, dann gebt mir doch gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Außerdem folgt, wenn ihr möchtet, mein Instagram-Profil Jan-Klaas-Müller, Klaas mit K. Und apropos mit K, der club.4000herz.de, club mit K, ist eine weitere Möglichkeit, wie ihr mich und außerdem das tolle Podcast-Label 4000 Hz, mit denen ich Reflektor produziere, unterstützen könnt. Nun geht es aber weiter mit Reflektor und Haitis unfassbare Geschichte, wie sie Kunststudentin wurde. Und wie kamst du eigentlich an die Kunsthochschule? Wie hat sich das ergeben?
1: Also das ist war halt... War das schon immer ein das Wunsch Das ist halt sowas, was in mein Image ziemlich reinfickt, weil da reingrätscht. <lacht> ich war richtig drin in diesen Feiern, Hamburg, bla, dass meine Mutter irgendwann ausgeflippt ist und mich in eine 1 ein euro maßnahme gesteckt hat vom Arbeitsamt. Und dann war ich halt in Rothenburgs Ort ähm, und musste halt immer zu dieser Arbeitsmaßnahme gehen. Und äh, weil ich wollte einfach nicht, ich habe nur gekellnert zwischendurch. Ich hatte einfach keinen Bock. Äh, ich wusste nicht, was für eine Ausbildung weil Ich wusste nicht, ich kann ja auch nichts. Also dann dachte ich, ja, ich bin kreativ, ich will Schaufenster äh, dekorieren. Oder ich will dies und das, aber ich komme im System gar nicht klar.
0: Wie ist denn eigentlich, wenn ich das fragen darf, falls jetzt nicht zu prüfen, Wie ist denn deine Schullaufbahn verlaufen? Hast
1: du? Na, ich bin ich bin richtig, Ich habe außer das mit dieser Kunsthochschule ja. habe ich den perfekten Ghetto-Lebenslauf. Ich bin aus Langhorn abgestürzt auf der Reeperbahn. Langhorn, dann eher ein sozialer
0: in Brennpunkt in Hamburg. Ja, man ja, genau. also,
1: ja. Und äh, alleinerziehende Mutter, die ist nachts Taxi gefahren. Und ja, irgendwie dann in der roten Flora, da im Park rumgehangen, bla. Und irgendwann ist meine Mutter ausgeflippt und hat mich halt in diese 1-Euro-Maßnahme gesteckt. Und dann war dann haben die mich gefragt, ich habe es ganz oft in Interviews erzählt, aber ich glaube, ich muss jetzt nochmal erzählen. Die haben mich einfach gefragt, äh, ja, was willst du machen? Willst du mit Farbe machen? Willst du Logistik oder willst du mit Holz arbeiten? Und ich, dumm wie ich war, ja, cool, mit Farbe. Ich wusste ja nicht, dass das Maler und Lackierer bedeutet. <lacht> und dann war ich halt da in, dieser, in diesen Uniformen mit den nochmal verwahrloser, äh, äh, wirklich Hauptschüler. Ich hatte ja wenigstens, re, wenigstens einen Realabschluss. Und dann gab es eine Aufgabe, die kreativ war. Also das ist, nach, wir mussten halt immer diese Farbkreise malen, mhm. die die Maler und Lackierer auch bei den Ausbildungen machen sollten. Und dann gab es eine Sache und die hat mein ganzes Leben verändert. Frau Richey heißt sie. Die, die habe ich auch danach nochmal getroffen und mich bedankt. Die ist einmal zufällig da durchgelaufen, wo ich dann meine Kreativaufgabe <lacht> hatte, weil man durfte dann rechts neben dem Farbkreis äh, was Eigenes machen, was da rauskommt, irgendwie daneben malen. Und dann habe ich natürlich die Büchse der Pandora gemalt und Geisterwesen und Minotauren und äh, Hexen, <lacht> Teufel, bla, alles, was aus diesem Höllenschlund kommt. Ich war, ich war ja auch schon äh, im Horrorchor drin. Und da ist diese Frau vorbeigelaufen und meinte du bist ja total unterfordert. Pass auf, wir nehmen dich hier mit in die 1 euro maßnahme für Kreative. Und dann bin ich eigentlich innerhalb dieser dieser einen, äh, eigentlich, eine, das, ich war bei einer Vorbereitung für Ausbildung. Die haben ein, Daher kommt auch noch meine E-Mail-Adresse. Ich hatte ja gar keine E-Mail. Und ähm meine Gmail-Adresse haben die mir ja gemacht. Ich war weit weg von allem, was äh, Ich habe einfach nur schwarz gekellnert immer. Und dann, ja, hat sie mich da irgendwie entdeckt und ich musste dann keine Ausbildung Ich habe ja schon Ausbildung ra rausgeschickt. Die haben mir geholfen. Ich konnte weder mit der Tastatur Ich war irgendwie wie so ein Mogli, war ich halb. <lacht> Und Murkelie mit Bauchtasche. Ja, dann habe ich. Ja, bin ich da irgendwie aufgestiegen und durfte dann meine, weil sie war halt Ex-Schülerin von der HFBK und dann durfte ich halt meine Mappe machen. Und dann habe mhm. ich mich drei Monate da bei der. Das war, glaube ich, meine coolste Zeit, weil ich hatte endlich mal, war ich im System, das erste Mal in meinem Leben und äh, ja musste halb acht immer auf der Matte stehen, <lacht> aber irgendwie war es geil, weil ich war nur mit so Weißrussinnen, die super gut malen konnten, mhm. die, die konnten ja perfekt dich nachzeichnen und Leute, die vorher beim beim Großhandel ähm, Gemüsemarkt gearbeitet haben, war ich plötzlich zwischen den Leuten. Die war so ein bisschen, die waren alle ein bisschen älter als ich. Und ja, also das war wirklich auch eine geile Zeit in dieser Arbeitsmaßnahme. Ich glaube, ich war da ein Jahr. Ja, und dann wurde ich wirklich angenommen. Ja, und dann kam ein Aufstieg quasi plötzlich. Das war halt für diese 1 euro maßnahme das war ja, ich war ja da der Star. Weil ich hab's nicht die meisten, äh, wenn da jemand runtergeht, das Beste, was da erreicht wurde, ist halt, dass sie einen, Aus, einen Ausbildungsplatz bekommen haben. Und ich habe aber keinen Ausbildungsplatz bekommen beim Maler-Lackierer, sondern <lacht> ich war plötzlich bei einer Hochschule mit einem richtig schlechten Realabschulschluss.
0: Muss man echt der Kunsthochschule, das finde ich auch echt cool, dass man ohne Abitur ähm, ja, äh, man da kann studieren kann. ohne Abitur
1: mhm. studieren an der HFBK. Und ja, ich habe da meinen Bachelor gemacht. Ich glaube, die hätten mir den Master auch noch hinterhergeschmissen. Aber ich dachte, ich konnte dann irgendwann, habe ich eine Sozialphobie oder so entwickelt, weil die Leute mich auch langsam erkannt haben. Und ich mag das nicht. Ich bin ja wirklich nicht Fame geil.
0: Mhm. Ich
1: finde es immer noch unangenehm, wenn mich Leute erkennen. Ich kann damit immer noch nicht umgehen. Auf der Bühne ist es was anderes, weil da habe ich meine Outfits an und bin dann darauf vorbereitet. Aber so, wenn ich angesprochen werde von außen, ich freue mich natürlich, dass ich Fans habe. Aber ich bin nicht, ich mache deswegen keine Musik. Ja, und ja, seitdem, dann habe ich drei bis vier Jahre Kunst studiert und war in Paris und überall. Ich kannte ja diese ganze Städte und dieses Leben nicht. Mhm. Und war dann irgendwie in der High society halb <lacht> Ja, und das ist halt auch mein, das ist halt auch dieses Ding, was ich habe zwischen High Society und wieder kurz Reeperbahn meine Gangsterfreunde Hallo sagen. Ich war ja, ich wurde auch nicht eingeladen auf Partys von meiner Hochschule. Ich war den viel zu suspekt. Mhm. Ich war wirklich, ein, für die war ich ein Drogendealer. Und ähm, ja, also ich war, ich komme mit den Straßenleuten immer noch besser klar. Und Obwohl warum? Obwohl mein, ja. meine Freunde, die geblieben sind, sind auch Leute von der Hochschule. So also Ich kenne auch noch so ein paar andere Freaks, aber es ist halt, die Straße bedeutet immer Abgrund. Kein, alle wollen da weg. Mhm. Alle wollen ja da weg. Und ich habe es geschafft, da wegzukommen.
0: Und warum ähm, warum sagst du, dass dieses Kunststudium schlecht ist für deine Rap-Biografie?
1: Weil die Leute dumm sind. Also, die kennen halt nur, die kennen halt diese, entweder kennen sie Straße, oder sie kennen Indie-Pop. und die Oder, wie sagt man, Müsli-Rap. Oder, aber ich bin es nicht. Ich mache ja wirklich Gangster-Rap, nur dass er hochwertiger ist. Und das kriegen die Leute nicht rein. Also, ich mache einfach ein bisschen schlaueren Gangster-Rap. Und ich ernähre mich von den ganzen Codes, breite Reifen, Goldketten tragen, Geldrollen machen, aber dadurch, ich, äh, auch dieses Cloud-Rap, das war ich ja alles nicht. Ich bin bei Cloud-Rap, wurde ich erwähnt, weil ich, ähm, weil In es ein Auto Phänomen, zu. nee, weil ja. ich einfach eine Frau bin und das war schon exotisch genug. Mhm. Aber ich habe ja gar keine Frauentexte geschrieben. Ich sehe mich ja gar nicht als Frau. Und, äh, oder ich habe nicht dieselben Texte wie El geschrieben und auch nicht wie Craig Ignaz. Ich habe wirklich Straßenrap gemacht, zu der Zeit noch mehr. Auch wenn es oder Pop, aber das war auf keinen Fall dieses Unechte. Bei mir war es viel echter und viel mehr an der Realität äh, aber, verknüpft. Aber auch,
0: nehmen wir was, was ich auch noch erwähnen wollte von einem Mixtape, so ein Track, wie den ich total super finde, ähm, abgeholt im Fiat Punto. Ja, das ist ja das, alles
1: passiert. Also ja, aber klar, Al aber nicht abgeholt im Fiat Punto. <lacht>
0: Aber das ähm, es ist halt es Fiat überfordert halt, vielleicht Leute.
1: Vier Punto ist das äh, Dealer Auto schlechthin. <lacht> ja, es überfordert die Leute und deswegen ist es nicht gut. Und ähm, Was ist klar nicht gut? Äh, das mit diesen Kunststudenten so. Ich kriege mhm. es jetzt nicht mehr raus. Aber wenn ich das, äh, wenn ich jetzt, hätte ich einen guten Manager und er hätte gesagt, pass auf, Haiti ist Straße, aber ein bisschen bisschen hochwertiger dann wäre da Kunststudentin nie reingeflossen so es ist meine Biografie und ich habe Kunst studiert auch wenn ich es nicht studiert habe so was auch, hast
0: du denn da gemacht an der Hochschule eigentlich ich
1: habe Bilder gemalt und ähm, das ist ja auch so ein zweites Talent was ich habe was ich jetzt für die Musik aufgegeben habe so die Bilder male ich jetzt nur noch mit meinen Worten aber eigentlich bin ich auch Malerin und äh, ja, wie gesagt, ich habe das mit den Grafiken, du siehst die Sticker, das kommt alles daher, so das denkt sich auch nicht mein Grafiker aus, das denke ich mir aus und ich habe da viel gelernt, was äh, po Positionieren und alles mhm. und Ästhetik angeht, das habe ich alles auf der Kunsthochschule gelernt und habe halt auch andere Länder äh, gesehen, weil ich bin ja immer nur in Kroatien wegen meiner Familie. Ich war sonst, ich wäre sonst nie nach Paris gekommen oder ich wäre noch sonst nie nach London gekommen. Oder wo waren wir noch? In okay, Venedig waren wir so, da bin ich auch schon ohne die Kunsthochschule, hin, aber ich habe das alles, das eröffnet einfach viele Fenster so und ich fühle mich ja auch mit den Künstlern äh, verbunden. Ich weiß, ich verstehe, warum die das machen. Mhm. Ich habe das, ich trage diese Sehnsucht auch in mir und verstehe die Kunstwerke oft. Man muss ja auch erstmal so einen Zugang haben. Ich habe ja auch früher Geige gespielt. Ich habe einen Zugang zu Hänsel. Ich habe auch einen Zugang zu dieser klassischen Musik. Ich weiß, was ein Thema ist oder und ähm ja, und mit der Kunsthochschule, so die Leute verstehen nicht, ich bin ja von der Straße dahin gekommen und habe die ganzen Kids kennengelernt, die aus Ärztefamilien kommen und es deswegen geschafft haben, äh, mit einem guten Abiturabschluss und äh, schlau, schlauen Mappen. Ich hatte keine schlaue Mappe, ich habe einfach gemalt und hatte ein Farbgefühl. Mhm. ja Und ich habe es da irgendwie geschafft, angenommen zu werden weil meine Mappe gut war und die Mappe muss ein bisschen besser sein als die anderen, wenn du kein Abi hast. Also es muss so ein Sternchen oben sein, sonst ja. muss halt ein bisschen besser sein, wenn du kein Abi hast. Und das war ich und ja und ähm, die Kunsthochschule war auch die beste Zeit in meinem Leben. Immer wenn ich in so einem System war. Jetzt bin ich in keinem System mehr und ich muss wirklich äh, aufpassen. Ja,
0: ich ich würde ja mal Selbstständig. behaupten, du bist in deinem eigenen System. Und ich bin ähm, in meinem
1: eigenen System, aber ich bin auch nicht gut, ich bin unorganisiert. Also ich bin, ich habe diesen Motor, den ich so viel, ich kenne so viele Leute, die rappen oder die ein Album machen wollen und ich verstehe nicht, warum die das nicht hinkriegen. Und äh, deswegen habe ich auch aufgehört zu malen oder in was ich wirklich, mein großes Talent ist eigentlich Skulpturen zu machen, Konzeptkunst. Mhm. Und ich habe so viele Ideen, ich könnte ganz viele Konzept Konzeptkunstsachen verkaufen. Ich könnte Ideen verkaufen. Aber ähm, ja, warum ich das nicht mache, ist, und das habe ich, hat mir mein Professor beigebracht, du musst zum Beispiel wollte ich, meine Bachelorarbeit, wollte ich Gespräche mit Taxifahrern aufschreiben. Oder das irgendwie mhm. sowas machen. So einfach so Konzeptsachen. Und hatte halt immer diese ganz guten Ideen von allen, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich habe auch irgendwann gedacht, ja, soll ich eigentlich, ich hätte dann ausstellen können, alle meine Ideen gezeichnet an den Wänden, die ich nie gemacht habe. Und dann hat er gesagt, ja, aber der Wille muss halt groß genug sein, diese Bilder zu malen. Oder der der Wille muss es eigentlich sein, aber bei mir war der Wille nicht so stark. Und ich dachte mir auch so wenn ich jetzt ein Stipendium bekomme ist es ungerecht ich war ich wurde auch auf der Kunsthochschule gehasst weil ich habe dann auch auch auf dem Flur die besten Kunstwerke ich habe einen riesengroßen Antikschrank der war drei vier Meter lang zweieinhalb Meter hoch sondern diese riesengroßen dunklen Klopper, die in mhm. die Rentnerzimmern. Ich habe halt eine Wohnung übernommen von einer alten Oma. Dann habe ich den ganzen Schrank weiß gemalt und ganz viele Transen drauf gemalt. Das hieß irgendwie Transenparty. Ich stand auf dem Flur. So, das ist, äh und zum Schluss haben, mich, haben sich die Professoren um mich gestritten. Und äh, da war auch auf jeden Fall, ich hätte diesen Weg auch gehen können. Mein Professor hat sich auch gefragt, wie machen wir dich äh, groß vor 30, weil du musst halt als Malerin heutzutage es ist es auch ein Showgeschäft und me äh, Jonathan Mese ist das beste Beispiel. Du musst halt äh, du verkaufst auch dein Image, dein Aussehen, dein Gesicht und die Kunst ist Nebensache, also ich, ja, Jonathan ich. Mese ist ja jetzt nicht richtig gut so, aber äh, es passt alles als als Produkt funktioniert er.
0: Ja, würde ich auch denken. Und der Wille ist bei ihm auch da. Was ich ja, was ich ja für mich, ich bin schon kunst interessiert, würde ich sagen, aber weshalb ich mich viel wohler in der Popwelt fühle, ist, dass, dass ich das, was, was, was man mit Popmusik, ne, wo sich jetzt auch Rap dazu rechnet, tut, richtet, äh, richtet sich halt an viel mehr Menschen. Und ähm, beim, als Künstler musst du immer äh, vor diesen Sammlern. Ähm, aber die -dich neue bücken.
1: Popmusik ist Trap, das weißt du. <lacht>
0: Mir ist schon klar, dass ich mit einer Indie-Rockband äh, sehr altmodisch bin. Also, du bist jetzt und, äh, eine Nische. Ja, ja, das äh, das weiß ich, aber du, ja, ich habe nichts anderes gelernt und es macht mir Spaß. Und ähm, wir haben unser Publikum und das finde ich schon, finde ich schon cool. Also es ist ja alles sehr aufgesplittert. Es gibt halt ich wundere mich auch. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt nur vor Leuten in unserem eigenen Alter spielen. So, das gibt's auch. Mhm. Aber da kommen auch, da kommen auch Jugendliche. So, und es ist halt, klar, aber, aber massenweise ist natürlich, ist natürlich ähm, alles, was irgendwie Sprechgesang ist, das, was junge Leute anspricht. Das, das weiß ich. Das merke ich schon an meinen Kindern. Mhm. Die sind äh, zweieinhalb und sechs und die, äh, alles, was irgendwie mit Sprechgesang zu tun hat. Viel, irgendwas ist da drin, was junge Leute extrem anzieht. und ähm, ja, die normale okay, Sprache
1: auf, na, auf den Takt halt.
0: Genau, das ist dieses Spielerische. Ich gehe nochmal weiter in deiner äh, Geschichte. Aber, aber, aber die ja. Leute
1: können sich auch nicht mehr ihre Musik selber aussuchen. Das finde ich halt so scheiße an der Zeit. Wieso nicht? Dass alle eigentlich in diesem Gruppenzwang leben. Die Kids ich krieg das auch. Ich habe jetzt auch mal einen Elfjährigen interviewt, weil ich mhm. mal wissen wollte, wie es ist. Und die klicken drauf, wo viele Klicks drauf sind. Und die hören das, was in der Schule gehört hat. Früher war das ja gar nicht so. Die waren ja alle nicht vernetzt. Früher hat sich, waren die Kids in den Plattenläden und haben sich jeder eine andere Platte. Der eine war mhm. Punk-Fan, der andere hat Hip-Hop gehört und der andere Dis. Und heute hören alle genau dieselben fünf Künstler.
0: Aber die Zeit, aus der ich komme, sag mhm. ich mal, ne? ich bin 1971 geboren und äh, damals haben die Leute das gehört, was im Radio lief. Und ich, ich komme vom Punk mhm. und ähm, ich war eine absolute Minderheit und es war sehr schwer, an diese Musik zu kommen. Das ist ähm, ist viel einfacher geworden, behaupte ich mal. Aber
1: Punkbands gab es doch genug in den 80ern.
0: Ja, klar, gab's, aber es gab es. War das
1: nicht Trend, Punk?
0: Nee, Trend war... Nee?
1: Okay. <lacht> Trend war
0: wirklich, äh, ja, was gab es in den 80ern? Also schon coole Bands. Frankie Goes to Hollywood war war super. das Die kamen ja auch aus dem Underground letztendlich. Aber das war... aber
1: Aber Madonna war Trend. So. Genau. Finde ich scheußlich, finde ich auch immer noch scheußlich. Ja, es ist keine ich, Sängerin, aber es, ist halt, <lacht> es gibt da uh.
0: große Faszination von vielen pop Leuten, aber ich, für mich, für mich war das nie was. Einfach. Mhm. Und
1: ähm, aber sie hat ja auch auf Punk gemacht. Ne?
0: Mag sein, aber ähm, <lacht> <lacht> ich, ähm, du, meine Mutter mein, hasst sie auch. <lacht> Ah, gut. Du meintest ja, wir sprachen eben darüber, wie, wie wie so etwas wie ein Kunststudium den Image schaden kann. Was mich interessiert, Anfang 2018 erschien dann ja bei Universal dein Major-Debüt, Montenegro Zero. Hat man als Rapper eigentlich auch immer noch Glaubwürdigkeitsprobleme heutzutage, wenn man, wenn man bei einem Major unterschreibt?
1: Nee, das ist ja heute auch... Die machen doch alle Fotos mit, jetzt bin ich gesigned und jetzt bin ich Major. Nee, ich glaube, das finden alle cool. Jetzt langsam gehen die Gegenbewegungen los. Ich will nicht im Modus mio ein Foto. Ich will da nicht mitmachen, so dass es jetzt da gibt's jetzt eine Gegenbewegung schon. Aber nee, das ist immer, wenn Rapper Major ist, dann wissen alle, wow, der hat's geschafft, da ist jetzt Geld geflossen.
0: Ja, und dein Album, wie gesagt, es hatte sich ja vorhin schon erzählt, Montenegro Zero war das Erste, was ich so richtig mitbekommen habe und dann ähm, auch richtig intensiv gehört habe. Nicht nur die Singles, sondern mit diesem Album bist du, glaube ich, auch in diesem Albumformat wirklich
1: mhm. angekommen. Also ich finde, mhm. man kann das super Ja, ich durchhören. hatte, ich muss dazu sagen, ich kannte, dass es einfach, ein Album entsteht, wenn Leute wirklich dich fördern und ich wurde das erste Mal gefördert, auch wenn es nur drei Wochen Studio waren, die hingen natürlich länger dran, Kitschkrieg.
0: Genau, du hast mit Kitschkrieg, Kitschkrieg haben das produziert, genau. das ganze Album. ich wurde
1: das erste Mal entdeckt, ich wurde nie entdeckt, ich musste ja alles selber irgendwie zusammensammeln, dann irgendwie raus, ungemischt und bla. Und das erste Mal mhm. wurde mein Talent entdeckt und da haben die, die wollten mit mir ein Album machen, es war ja noch nicht mal mein Wille.
0: Mhm. So, aber
1: ich dachte, geil, Endlich kriege ich mal hier einen Rahmen, der angemessen ist.
0: Ja, ist das eigentlich, ist das eigentlich ein Rap-Album oder ist das ein Pop-Album oder gar ein NDW-Album, also wenn man mal diese ich Schubladen? Das, ich habe das gar nicht, ich habe
1: gar nicht drüber nachgedacht. Ich war einfach froh, ich war so froh, dass sich Leute jetzt um mich kümmern. Dass es mir eigentlich egal gewesen ist, welches Album ich jetzt mache. Und das ist ein Album, das weiß ich nicht. Das ist ein eigener Stil. Es ist einfach ein eigener Stil. Ich habe meine Dirty South Texte, die Texte sind so, wie ich sie immer schreibe, aber es wurde halt anders produziert, halt mit diesen typischen Sintis, die sie halt, wofür Kitschkrieg auch steht. Und es wurde dann zum eigenen Stil. Ich selber wollte, glaube ich, ein Trap-Album machen, habe aber gar nicht gepeilt, dass das gar keine Trap-Produzenten sind. <lacht> Und dann haben sie einen Beat nachgebaut von Bobby Sun, äh, diesen äh, Mama, äh, mein Onkel ist ein Mafioso, aber mhm. das wurde dann auch wieder so ein, zu einem Kunstsong und dachte ich ja, pff, so ist es nun mal.
0: Also ist wahnsinnig viel <lacht> drin. Also es, es, es gibt diesen tollen Popsong, 100.000 Fans, der mit diesen Handygeknirsche da anfängt. Das finde ich mhm. total. Also ich war echt, ähm, ja, ich war begeistert, als ich das, das erste Mal gehört habe. Dann gibt es dann auch textlich, dann gibt es einen Song wie Gold, der diese ganze Besitzaffinität des Hip hops in in Frage stellt, ähm, sehr romantisch ist auch und ähm, Tristesse des des genormten Lebens wird in in Serienmodell in Frage gestellt.
1: Äh. Das ist so geil. Ich denke ich denk darüber nicht nach. Ja, aber es ist, aber es ist, es ist, ist so. Ich ja, weiß. Das, das ich, ich weiß noch nicht, woher ich, ich das habe. mir hab.
0: eben noch eine Coke und abends gucke ich eine Soap. Ich bin ein Serienmodell, ey ein Serienmodell. Aber aber in dem Stück Hobby, was von der Drogenszene mhm. am das am am, am Hamburger Hauptbahnhof Kon Das ist ein Konzeptsong, Konzeptsong ja. Ja, da wird, ja aber das ist, ich finde, das gehört zusammen mit dem Serienmodell, weil, weil da wird das, das Gegenstück, ja, ähm, okay. da wird gezeigt, ja, dass der andere Ausweg, das ist eben auch kein Ausweg. Und, ähm, und für mich ist wirklich die größte Überraschung der letzte Song des Albums, American Pff, Dream.
1: Den würde ich gerne nochmal aufnehmen.
0: Der, oh, der ist wohl, Jetzt
1: kann ich besser singen.
0: Also ich, ich dachte, was ist denn da los? Also es ist wunderschön erstmal. Und eben du singst, sehr soulvoll, sehr, sehr Gott. bluesig. Und ähm, ich, ich denke an Janice Joplin dabei und ich da, und äh, Text ist auch toll. Und ähm, wie kommt sowas denn plötzlich zustande?
1: Weiß ich nicht. War das dann so eine spontane also Eingebung? Bei im Gold Studio? stand ich auch nur vorm Metronom und, ja. und, und äh, Metronom und das Mikrofon und es ist einfach so raus. Ich hatte zwar den Text, aber noch nicht die Melodie und ich habe mich selber gewundert, wie hoch ich komme mit der Stimme bei dem Song. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe, denke da nicht drüber nach. Ich habe mir das nicht. Das kommt einfach raus.
0: Ist aber ist toll. Also ich, vor, vor allen Dingen mit diesen tiefen Bässen dann. Ich meine, ich bin ja Bassist und das. Cover doch mal was. Wir was von Haiti. Mhm. Das ist eine sehr gute Idee. Ich muss das. Auch. <lacht> es ist dann ja so, dass in, de, in dem Jahr dachten ja eigentlich alle, dass deine Karriere jetzt durch die Decke geht oder also habe ich zumindest öfter gehört. Dachte ich auch. Ja, so, so, so war es aber. Es ist
1: aber gefloppt.
0: Ja, sie war immerhin in den Charts, du hast ein Kritiker-Echo gewonnen. No? Aber, aber mehr,
1: also Geld habe ich schon mal nicht verdient. <lacht> ja,
0: ja, das ist... Äh, ich weiß es
1: auch nicht, warum, also selbst die schlauesten Leute, die ich kenne, können sich die Frage nicht beantworten. Es war einfach zu anders.
0: Für mein Empfinden vielleicht äh, seiner Zeit voraus und ich finde es ja, man ist ja man ist ja immer schnell dabei zu sagen, das liegt das liegt an, an unserem Land und dass, dass, äh, dass Deutschland... Ich glaube auch,
1: dass es an Deutschland liegt. Ich glaube auch, dass ich in Frankreich ein Star wäre. Ja. Ja, du hast ich mal glaub, gesagt,
0: dass du glaubst, dass also du gl im falschen Land bist. Ja.
1: Äh, Montenegro. Also in Deutschland, ähm, was ich mitbekommen habe, ist, das muss darf nur 20 anders sein als das, was man kennt aus dem Radio und aus den amerikanischen Charts, dann ist es gut. Wenn es schon 30 oder 40 Prozent anders ist oder eigen, dann ist es ist das schon nicht mehr in diesen Normen. Mhm. Dann eckt das schon zu doll an und fliegt sofort. Ich hatte aber, was ich nicht verstehe und ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe ja dann irgendwann, als ich Perroquet geschrieben habe, habe ich diese Hook, weil da dachte ich so, ich muss jetzt in diese Scheiß, ich, habe ich mir auch selber, ich bin ausgeflippt. Ich wollte wirklich jetzt endlich mal einen Hit haben. Ich wollte, dass mich der Mainstream hört. Und dann habe ich wirklich daraufhin alles Gucci ohne dich geschrieben. Ich dachte, das ist ein Jugendding, das ist irgendwie lustig. Mhm. Das war auch in Modus Mio, aber dann wurde mir erzählt dass da diese eine sehr hohe Skipping-Rate war. Und dann dachte ich so, also irgendwas muss mit meinem Gesicht nicht stimmen. <lacht> also irgendwas, also da dachte ich, also jetzt habe ich wirklich einen Song, den ähm, ich schieße mir nicht ins eigene Bein, es ist immer noch, wie ich schreibe, ja. halt aber ein bisschen eingenormt. Aber das hat immer noch nicht geklappt. Das finde ich gruselig.
0: Das, das Video der Text ist, ja auch, ist auch ein auch tolles Video das ist, dazu. das ist
1: wirklich Mathematik, der Song. Ja. Und das, hat, das ist gefloppt.
0: Kurze Zwischenfrage. Ähm, du, das ist, Video ist in Paris gedreht, oder? Und ja. im, im Hintergrund sieht man die Brände. Oh, wir wussten nicht, wir haben es gerade im
1: Radio gehört und dann dachten wir, fahren wir da hin? Und dann war da Stau und dachten wir, okay, pass auf, wir filmen es von oben, vom Montmartre. Aber ich glaube, es wäre schlauer gewesen, wenn wir da direkt hingefahren.
0: Also man sieht ja, also es ja. Ja, man äh, sieht es. Das schöne Farbe. Wir dachten nur so, <lacht> oh,
1: jetzt kommen noch Helikopter, alles ist drauf, aber die Helikopter kamen nicht.
0: Ich, ich hatte jetzt zum Beispiel bei Reflektor, einer meiner ersten Gäste war ähm, der Hamburger Musiker Frank Z, Sänger von der Band Abwärts. Der hat für meine Empfehlung. Ein Empfinden, geiler Name. Ja, ist auch eine, also eine meiner Lieblingsbands, so deshalb war auch einer der ersten, die ich eingeladen habe und er hat einen sehr hohen hohen Einfluss gehabt auf die deutsche Punk-Szene, auf die New-Wave-Szene und eigentlich auch, auch auf den Pop. Und er war mit dem, was er gemacht hat, er hat verschiedenste Sachen. Nach dem Punk hat er hat er hat auch Pop-Songs gemacht. Und als, aber er war eigentlich immer seiner Zeit voraus, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe natürlich auch darüber gesprochen, dass das, wie das für ihn ist, dass er diesen kommerziellen Durchbruch äh, nie so geschafft hat. Er ja, war auch bei verschiedensten Major-Labels und ähm, er hat sich ja überhaupt nicht beklagt. So, er hat das sehr gelassen hingenommen und meinte so, voll okay, er kommt schon klar. Und ähm, ich denke mir, wäre das nicht auch eine Möglichkeit, damit umzugehen? Weil die Kunst ist ja da, die Alben sind ja da. Und ja, die sind ja gelungen, ist, du, für mein Empfinden.
1: Es ist auch nicht schlimm. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass ich den Erfolg nicht habe, den ich mir wünsche. Was jetzt aber kommt doch, ich finde es schlimm, wenn es um Live geht. Ich kann nicht mehr, wenn dein WLAN-Schlüssel wieder in denselben 300er, 400er Locations in Deutschland sofort eingeloggt ist, weil du da das vierte Mal schon deine Tour machst, ist das schon belastend. Wenn das einfach nicht, ich würde gerne die Wohlheide spielen. So, ich habe dafür mein Leben lang gearbeitet. Ich bin mein Flaggschiff ist live. Mhm. Ich bin nicht gut in den Streaming-Zahlen, aber wenn ich gut in was bin, dann ist es live. Und das ist dann schon ich habe auch meinem Booker gesagt, ich mache es jetzt nicht mehr, dann spiele ich nicht mehr. Ich will erst wieder spielen, wenn es dann Richtung Tausender, 3000er Location geht. Ich schaffe das psychisch nicht mehr, immer dieselben Runden in Deutschland zu drehen. Und deswegen bin ich auch jetzt langsam, wo ich sage, ich mache jetzt das letzte Album und das war's. Wirklich? Das ist? Du bist schon
0: wieder im Studio, oder?
1: Ich, das, ich bin im Studio, das nächste Album ist ja schon fertig, ich muss jetzt noch ein paar, die großen Singles nochmal ran, aber ähm, das nächste Album kommt am 15. November. Aber
0: äh, das ist vielleicht auch so ein und Punkt. Und wir noch mit,
1: besser als Sui Sui. Wir haben mit Tonic
0: <lacht> ja, es gab damals in, in Amerika so eine Szene, das war so diese Lo-Fi-Szene und die haben im Gitarrenbereich Bands wie Guided by Voices in ganz kurzen Abständen Tonträger veröffentlicht. So. Und das fanden wir cool. Und das haben wir zu Anfang auch so gemacht. Und ähm, die Plattenfirma hat wirklich, äh, war sehr irritiert davon, mhm. weil die halt, äh, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding, dass vielleicht bist du auch einfach sehr, sehr, vielleicht zu schnell. Also ich das steht mir fern, der Ratschläge zu Ich weiß zu es geben.
1: nicht. Also ich ja Oder ist das so
0: üblich in, in deinem Genre, dass
1: man so im Also nicht mal ich sage nur, in Deutschland ist es nicht üblich, in Amerika ist es wieder üblich. Mhm. Und ich glaube aber, also weil keiner eine Lösung für mich hat und weiß, wie es funktionieren könnte und wie ich jetzt mal... Das Ding ist, ich habe keine Rücklagen. Ich hab, ich arbeite mich tot und ich habe immer noch keine Rücklagen. Und ich will einfach ein Auto. Ich will Ruhe. Ich will, ich will, bin ich auch, ich bin halbwegs Burnout und ich will mir einfach ein Haus kaufen und ein Auto. Mehr will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur den Mittelstand. Mhm. Aber wie sieht es aktuell aus? Ich wohne in einer Bruchbude in Wedding. So und ich kann nicht mehr. Ich muss da raus und deswegen will ich jetzt, dass das jetzt klappt, damit ich halt aufhören kann oder damit ich nicht mehr so. Ich glaube, dass nach Sui Sui jetzt habe ich gerade wieder die Aufmerksamkeit. Peruquet wurde gar nicht beworben, das, da habe ich keine Interviews zugegeben oder mhm. kaum. Und jetzt habe ich es halt wieder normal gemacht. Jetzt habe ich mir, jetzt habe ich, bin ich ins, jetzt, kooperiere ich. <lacht> und auch, es, gibt, auch, es und
0: gibt, ja mit Lala äh, lenten einen großartigen Popsong auf dem Album. Ja, also. Auch
1: gefloppt. Und. Ähm, also was heißt gefloppt? Das könnte auch eine Platin Single sein, ist es aber nicht. Und ähm, ich versuche gerade, oder das ist jetzt mein. Jeder hat ja Marketingstrategien und meine nächste Strategie ist jetzt einfach, statt jetzt ein Jahr Pause zu machen und das mhm. im nächsten Album arbeiten, ich knall jetzt einfach das nächste Ding hoch. Weil jetzt bin ich gerade im Gespräch. Mhm. So wenn mir jetzt und vor allen Dingen ich habe auch keine Gegenstimme, die sagt du musst warten, weil, habe ich nicht. Und deswegen, ich konnte auch noch nie auf jemand, kein anderer weiß es besser. Und jetzt habe ich, ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Und mein Gefühl ist einfach, dass wenn ich jetzt noch ein Winteralbum habe, vielleicht lassen es auch nur 15 Songs sein, ähm, dann regen sich erstmal alle wieder auf. Wieso hat sie jetzt noch ein Album? So Und dann gehe ich noch mal die Medienrunde und mal gucken, was dann passiert. Ich weiß es nicht, es ist jetzt mein Strategieplan.
0: Ich finde es gut. Ich Oder weil ich meine, so also viele
1: Songs haben die Leute jetzt nicht neu gehört. Hm. Ich hatte sieben Singles draußen, ich habe 15 Songs, das heißt acht neue Songs haben die Leute jetzt mehr mitbekommen. Und diese acht neuen Songs, jetzt zwischen den beiden Alben, die erste Single will ich schon nächsten Monat machen, Ende August sind ja zwei Monate und äh, sie können ja zwei Monate diese acht Songs, die neun hoch und runter hören. Ich weiß es nicht, das ist doch, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Leute überfordere. Du hast ja das Album Nein. jetzt auch schon gehört. Also,
0: also Barrio zum Beispiel, also das ist mhm. für mich ein Lied, das könnte aus, aus, aus jedem Auto, aus jedem Cabriolet irgendwie, ich fahre sonntags durch mein Barrio, ja, Johnny Cash im du? Radio. Ja, Ferrari, rotes Cabrio. Es kommt ein kommt mit meinem Sicario. Glaubst
1: du, der Song entwickelt sich noch? Das ist halt immer die Frage.
0: Ich bin kein A &A, ne? Ja, ich ich habe keine Ahnung von, aber es trifft meinen Ge mein Geschmack. Mein und, Geschmack und,
1: ähm, trifft es auch, und, aber und anscheinend. Äh, aber, kriegen die Leute das nicht mit? Oder was ah. ist denn da los? Ich frage mich wirklich, was los ist. Ich sag nicht, dass ich die Beste bin, aber es ist einfach ich verstehe nicht, warum es nicht populär wird.
0: Die, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich,
1: also ich kämpfe jetzt dafür, wirklich populär. Ich kämpfe jetzt dafür, mir ist es persönlich nicht wichtig, aber jetzt habe ich langsam, ich will es einfach knacken. Ich habe jetzt so ein Ding in mir, ich frage mich, warum... Ist es so? Hm. Ich will es jetzt rausfinden.
0: Also das Album hat sehr viel dazu getan. Also es gibt hm. ja auf dem wirklich tollen Track Toulouse, aber man muss schon sagen, die Musik ist schon auch avantgarde. Also das ist jetzt...
1: Also ich wollte halt unbedingt Beile fangen, diese Rhythmik machen. Ja.
0: Wer ist eigentlich dieser tolle Rapper, Al -Albi, Albi X? Albi X. Ich total super. Der
1: ist super begabt. Also ich finde auch diese Sprache, das ist die beste afrikanische Sprache für Musik. Ich glaube auch, dass diese Sprache jetzt langsam auch größer wird, weil die ist phonetisch so gut. Ich Ninguala, glaube ich heißt sie. Mhm. Der kommt ja aus dem Kongo, ist Albino. Das ist, warum der kein Management hat, verstehe ich nicht. Also da stimmt ja wirklich alles. Der sieht aus wie ein Model, mhm. der ist super bescheiden. Der hat so ein gutes, rhythmisches Gefühl. Ich krieg immer, sein großartiges Jahr Muscador Und äh, da musst du mal seinen Part-Einsatz hören. Das kann auch in diese Liste, die da gespielt mhm. wird. Wie der da reinkommt. Das ist für mich der, also, der sucht einen Manager.
0: Tatsächlich. Hm. Ich habe
1: den auch schon, ähm, ich habe den Universal auch schon gezeigt. Weil Universal hat ja so ein Unterlabel, glaube ich. Afro so, haben mm. nicht so ein Afro.
0: Wo lebt er denn eigentlich?
1: In Köln. Ja, mm -hmm. ist die Härte Man denkt, das ist ein internationaler Star. Mm. Wenn man ja, die hatte Klicks ich jetzt auch nicht, gedacht, tatsächlich. Ja, das, das ist eigentlich ein internationaler Star, aber die Leute peilen es nicht, ja. weil der beste A&R aus Deutschland bin ja ich.
0: <lacht> könntest du dir das als, als äh, wenn, du mit dem, wenn du sagst, das, das vielleicht dein letztes Album ist das nächste, könntest du dir das vorstellen?
1: Als A&R zu arbeiten, ja.
0: Und ähm, noch, noch eine Sache zu Sui Sui. Also, ähm, wo ist eigentlich das äh, Video zu Paname gedreht? Das ist ja in diesem, dieses leere so, Gebäude. Da
1: gibt es einen Flughafen, der wird jetzt aber abgerissen. Da habe ich mir ja äh, die besten Leute von der HFBK <lacht> gesucht äh, im Bereich Film. Und äh, die hatten, dann gibt es halt, die haben halt diesen Ort gefunden. Das ist ein alter, verlassener Flughafen in Athen. Der wird ah, jetzt auch okay. abgerissen. Mhm. So, Ich habe da das letzte Musikvideo, ich glaube, ein Musikvideo, eine Werbung wurde da schon mal gedreht.
0: Also ganz toll. Und wenn man sich das anschaut, dieses Video, also die Bilder mhm. und auch die Outfits, die du trägst, das ist ja schon ein sehr großer Kontrast. Das ja, da
1: wirklich das erste Mal eine Stylistin.
0: Ja, es ist, es ist... Das sieht man. Ja, es ist echt toll. Das ist... Ähm, es ist schon ein sehr weiter Weg in sehr kurzer Zeit zu diesen ersten Videos. Wir sprachen ja über ähm, Szeneviertel, den du da zurückgelegt hast. Äh, Kommt dir das selber manchmal gespenstisch vor, diese Veränderung in so kurzer Zeit? Also ich finde ich find ja, die fünf Ich informiere
1: mich ja nicht über mich, aber ähm, es wäre komisch, wär, würde es da keine Steigerung geben, wäre es auch komisch. So, ich hatte halt Geld bekommen vom Verlag, äh, vom Vertrieb mhm. und ähm, das alles eigentlich sagt man ja, man soll nur 25 Prozent in Musikvideos stecken. Ähm, mir wurde das Geld ja leider dann nochmal gekürzt, weil es die Unterschrift gefehlt hat. Ähm, und dann habe ich aber mein ganzes Geld, was ich bekommen habe, in Musikvideos geballert. So, das Geld kriege ich nicht mehr rein. Ich dachte auch, dass Panami ein bisschen größer wird. Aber es ist anscheinend auch wieder ein Kunstsong. <lacht> <lacht> Für ja, mich ist das ja, ja alles i, normaler Pop. I, ja, du das denke ja, ich auch. Ich Idealerweise
0: schließen sich ja Pop und Kunst nicht aus. Wenn man mal in der Musikgeschichte zurückgeht. Lady Gaga. Ja. ja, Lady Gaga oder David Bowie. Also es ist ja, ähm, ich würde dir schon recht geben, dass das hierzulande ein bisschen schwieriger ist als äh, mhm. international. Ich meine, auch, auch im Rap. Also es, Sachen wie, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber Tyler the Creator oder so, das wäre ja äh, hier einfach schwer vorstellbar, glaube ich. Und ähm, du lässt mich hoffen, <lacht> dass ich das hier, dass ich das hier ändern kann. Deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass du einen einen langen Atem hast. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Ich Wenn ich ja
1: sage, ich höre auf, dann höre ich auf, äh, mir da so zu kämpfen, ähm, irgendwie da oben mitzuspielen, weil dafür kämpfe ich jetzt gerade zwei Jahre. Vielleicht auch nicht nicht mit allen Mitteln, also ich gehe wirklich nicht über Leichen, aber ich versuche das mit der Musik schon und ich will auch Deutschland positiv verändern, aber es da scheint der Wurm drin zu sein. Also ich ich mache keine Songs, so wo ich mich am weitesten aus dem Fenster gelehnt habe, war schon alles Gucci ohne dich. Mhm. Aber hinter den Song kann ich, ich kann hinter allen meinen Songs stehen. Ich bringe jetzt keinen Schrott raus, wo ich weiß, das funktioniert. So ist es auch nicht. Meinst du, dass Aber man das glaube, könnte?
0: Also wir, wir, wir. Man
1: kann das machen, ja. Ja. Man kann es machen, also.
0: Aber funktioniert, ich glaube, ich glaube halt, dass diese ganzen, ähm, Pop-Künstler, wo ich jetzt sagen würde, das ist geschmacklich jetzt nicht so, äh, Erste Sache, dass die das aber richtig super finden, was wir machen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass jemand was macht, wo er nicht hintersteht, dass das dann auch noch funktioniert.
1: Doch, es gibt ja. diese Produkte. Okay. Also, äh, Lalaland ist auch berechnet wie sonst was. So, Ich schreibe zwar meine Texte, aber mhm. ich schreibe die auch so, dass sie jetzt verständlicher sind. Mhm. Aber Lalaland ist wirklich Mathematik. Ich habe ihm dann noch gezeigt, dass ich Stromae-Fan bin, deswegen die Trompeten. Mhm weil das ist auch ein großes Vorbild von mir. Ach, tatsächlich?
0: Hm? Kommt auch in die Playlist.
1: <lacht> okay. Und äh, ja, das ist schon so ein bisschen, da dachten wir so, okay, das ist jetzt so ein Welt, Welt, Welt song Aber nicht in Deutschland. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt zu doll mich runter gemacht? Nee, ne? Ja, <lacht> aber ähm,
0: bleib optimistisch, das, das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir dass du weiterhin so gute Musik machst und dass sie sehr populär wird. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Hat mich sehr gefreut. Das war mein Gespräch mit Haiti. Wenn ihr mir Feedback zur Folge schicken möchtet, könnt ihr das wie immer gerne per Mail tun. Die Adresse lautet reflektor4000 4000 herzde bei Twitter, Facebook und Instagram geht das natürlich auch. Zum Schluss noch eine Hörempfehlung. Mein Kollege Christian Konradi produziert den Podcast Deine Welt. In der aktuellen Folge trifft er den Bestatter Julian Heigel.
1: Die Leute gehen dann in, in Körperkontakt und, und spüren, ah, ich kann das aushalten und es gibt mir auch irgendwie eine Ruhe oder ein Wissen, ah ja, ich, jetzt verstehe ich das, jetzt sehe ich das und das, was wir uns als gruselige Leiche denken, das, das zeige ich natürlich nicht, wenn ich Leute mit Blut verschmiert irgendwie aus dem Krankenhaus bekomme, dann äh, sage ich nicht so, jetzt guck dir das erstmal an, sondern ich bereite den Toten auch ein bisschen vor, mach den sauber und wir legen den schön hin.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller Von 4000 Hertz.
1: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take Dies das Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Naja. Schön, scheiße